0: Panlar presenta Un Café por la Reumatología. Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. Para convertirse en reumatólogo, un médico debe completar un periodo de formación formalmente definido en la mayoría de nuestros países. Esta fase es conocida como residencia médica, fellowship o especialización médico-quirúrgica, lo que también refleja en cierta medida las variables realidades formativas de los diferentes países de nuestra región. Por ejemplo, la exigencia de una primera especialidad como medicina interno-pediatría o el tipo de acreditación que pueda requerir el reumatólogo al final de su formación algunas veces frente a sociedades científicas. Conocer experiencias de educación en reumatología, cuáles factores de éxito pueden identificarse en el entrenamiento de posgrado en nuestra área, son temas de los que hablaremos hoy en este episodio dedicado a la formación de reumatólogos en un café por la reumatología. Junto con Carlos Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology, nos acompaña Eduardo Durante, argentino, médico director de la Maestría en Educación para Profesiones de la Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Junto con él, Carlos Lozada, reumatólogo, presidente actual de PANLAR y director del programa de reumatología de la Miller School of Medicine de la Universidad de Miami. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, yo soy originalmente médico de familia, de todas maneras, Trabajamos codo a codo con los reumatólogos, pero en este momento mi mayor relación con la reumatología es mi artrosis. Pero bueno, <risa> gracias por la invitación. Y ser,
0: y ser formador de formadores, que Algo. no se nos olvide eso, ¿no? Carlos, bienvenido a Tomarnos un café por la reumatología.
2: Bueno, pues muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá eh, desde Miami. Eh, y especialmente si vamos a hablar de la educación en la reumatología, que ha sido mi, mi trayectoria, ¿no? De mi carrera. O sea que es un placer unirme a ustedes eh, en este eh, podcast.
0: Carlos, no se puede separar la educación del ejercicio profesional de reumatología, del reumatólogo en el día a día. Ya sea porque nos toque educar al paciente o formar reumatólogos, que es el tema que escogimos hoy, ¿no?
3: Sí, para nada. Los, los, los reumatólogos pienso que somos unos educadores por excelencia y que mucho del camino que recorremos para llegar a la especialidad tiene que ver con, con la formación y muchos son profesores universitarios después. Entonces, hablar de educación médica es muy conexo con, con nuestra especialidad. Y qué bueno que tenemos unos invitados tan importantes para conversar sobre esto el día de hoy.
0: Lo llevamos en la sangre. Quisiera comenzar recordando una publicación del 2007 de la revista Arthritis Care and Research. Publica un interesante estudio respecto a cuáles características se relacionan con escoger reumatología como carrera, como ruta profesional. Eh, y los hallazgos fueron muy interesantes. No es de extrañar que si estás expuesto en tu carrera de medicina de pregrado de manera temprana reumatología en el segundo y tercer año, pues habrá más posibilidad, más chance de estudiar reumatología. Pero hay otros que llaman mucho la atención. Tener o conocer un rol model definido. Estar expuesto a varias rotaciones de reumatología. También salieron como unos factores muy relevantes o asociados con que los médicos escogieran el camino de ser reumatólogos. Y justamente como decía, quisiera empezar por ahí, Carlos. Ante este gran déficit de especialistas en reumatología, ¿cómo podemos incentivar de manera adecuada a nuestros médicos para que escojan la reumatología como especialidad médica?
2: Pues pregunta muy importante, Diego. Eh, gracias por darme la oportunidad de hablar acerca de esto. Eh, ciertamente, habiendo participado en, en muchas de estas actividades del Colegio Americano de Reumatología que resultaron en esa publicación, pues... Eh, sabemos que las personas que escogen eh, nuestro campo, por lo menos en los Estados Unidos, son personas que han tenido eh, exposición temprana eh, en el contexto usualmente marco de la Escuela de Medicina, eh, han tenido una rotación y han encontrado un mentor, han encontrado, como se diría en inglés, un role model, ¿no? una persona que, que conocen y los guía en esa rotación y eh, pues llegan a la conclusión de que esta es una carrera que me gustaría eh, tener, ¿no? que, que es un campo en que yo puedo hacer una diferencia tal y como este doctor o esta doctora pues lo han podido hacer y es muy motivador. Otra cosa que hemos encontrado aparte de eso es eh, los cambios en realidad en términos de la ciencia y en términos de lo que se ha visto en nuestro campo eh, ciertamente los últimos 20 años en que yo he sido reumatólogo que ha tenido que ver con eh, la, el entendimiento de, estas, eh, de estos caminos de los agentes biológicos ¿no? y cómo funcionan y el mejor entendimiento de cómo eh, afectar positivamente el curso de estas enfermedades eh, interfiriendo con ciertos, eh, ciertos eventos inmunológicos. ¿no? Y ha sido una diferencia del cielo a la tierra que ha hecho nuestra especialidad pues, eh, muy popular. Eh, por lo menos acá en Estados Unidos, en términos de los estudiantes de medicina, si sí tienen la oportunidad de exponerse y de encontrar ese mentor.
0: Es, es el factor que más encuentras en el día a día cuando estás en contacto con estudiantes de la Escuela de Medicina o incluso con residentes de reumatología, Carlos, ¿qué es lo que más escuchas de, de factor motivacional? ¿Qué, ¿Por qué decidieron escoger esa vía o cuando hace las entrevistas de selección? ¿Qué te sí, dicen? Ciertamente
2: las tuvimos las entrevistas hace dos, tres semanas. Y, y esa es una pregunta que siempre hago todos los años, dado mi interés en, en, en esto específicamente, ¿no? en lo que motiva a las personas. Y yo diría 50-50. Eh, algunos dicen que es eh, el, el mentor. Otros dicen que es el campo en sí y la parte inmunológica y de inflamación del campo. Eh, con algunas otras eh, razones, eh, también otra que, que se ve mucho es el poder tener una relación a través de muchos años con el paciente, no eh, parecida a la que tendría un doctor de cabecera, un doctor primario, pero sin necesariamente ser el doctor primario. O sea que tiene ese aspecto tan eh, eh, que lleva tanta satisfacción de poder seguir al paciente y ayudarlo pero siempre con eh, la ayuda y trabajando en equipo con el doctor de cabecera o el doctor primario. O sea que esa es una que tal vez no sale tanto en las encuestas, pero es una que menciona mucho los, eh, las personas que, están, eh, eh, que se atraen o están atraídas a este campo. ¿no? El, el, el poder tener esa relación a través de tiempo con los pacientes y no simplemente verlos en una ocasión y ya.
0: Interesante, casarse con el paciente, Carlos.
2: Sí, eh, Carlos, eh, es muy interesante... Digamos,
3: hay gente que dice que hay que buscar activamente que la, la gente entre a la especialidad, pero hay otros que piensan que solitos las personas que les gusta el tipo de especialidad se van seleccionando y van llegando de una u otra manera a esa especialidad que les llama la atención. Sin embargo, debo decir aquí que también presentamos hace algún tiempo, en, en un congreso de la ICR, precisamente, un estudio, una encuesta que se hizo en más de, de 300 doctores de todo el continente de cómo estaba la educación médica en pregrado y sorprendentemente solamente el 29% de los estudiantes de pregrado de América Latina estaban en contacto con una rotación de reumatología. Muchas de esas rotaciones ni siquiera eran obligatorias, sino electivas. Entonces tenemos muy poca gente que se ve expuesta a conocer la especialidad y por otra parte cuando llegan, digamos, a la, a la especialidad hay otros factores como económicos y de otro tipo que influyen en la selección de la reumatología a pesar de que últimamente pues se ha, se ha visto más, más agradable y más simpática para todo el mundo. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para, para trabajar esta parte o qué has pensado tú desde Panlar, y, y, y dónde estamos, cómo podemos mejorar, eh, tener más reumatólogos de mejor calidad y al mismo tiempo cómo evitar que algunas personas digan que no es necesario formar tantos reumatólogos porque esto puede ser un problema
2: en el futuro. Sí, pues yo diría que esa área también la hemos estudiado eh, por acá, no en términos de la cantidad de reumatólogos, que es necesario para servir a cierto número de población, ¿no? Y la realidad, por lo menos, eh, que hemos encontrado nosotros acá es que hay un déficit enorme y que eh, un déficit que va a crecer porque la población, eh, ciertamente, de los países eh, desarrollados, que cada vez son más y más, pues está poniéndose más vieja en promedio, ¿no? Y entonces, pues vamos a tener más enfermedades o por lo menos algunas de las enfermedades reumáticas ¿no? Eh, la artrosis es una ¿no? Y entonces va a haber más necesidad, no menos. Y entonces los números de reumatólogos estando relativamente estables no van a poder alcanzar a, a proveer todos los servicios que son necesarios. Y eso se ha utilizado eh, como información útil ¿no? para tratar de eh, llevar a eh, aumentar el número de posiciones de entrenamiento y conseguir que eh, ciertas eh, instituciones, ciertas personas inviertan ¿no? en poder aumentar esos, esos programas de entrenamiento en términos del número de personas ¿no? que están en el programa y que se entrenan. O sea que yo creo que se ha probado que hay necesidad. Ahora, el próximo paso más allá de eso es cómo convertir esa necesidad en, en, en más posiciones y más fondos para poder entrenar eh, personas. Y eso pues va a haber lo que hacer de distintas maneras en distintos eh, países, me imagino, eh, pues acá hemos hecho ciertas cosas que después tal vez podemos comentar acerca de ellas.
0: A propósito de los, de los programas y de estas nuevas plazas, quisiera <coughs> preguntarle a Eduardo, en el continente cada país cuenta con un plan de estudios diferente y también unos requisitos diferentes tanto para el ingreso como para determinar eh, que avance en su formación o que culmine con éxito su formación como reumatólogo pero en general, no solo para reumatología y tú como experto en el área, ¿qué, qué se esperaría de, del componente curricular de una especialidad médico-quirúrgica como esta para que el egresado realmente dé respuesta a estas necesidades que nos, que nos señala tan pertinentemente Carlos?
1: Eh, la verdad que le estaba escuchando atentamente el, lo que decían Carlos y Carlos y bueno, es muy interesante esta cuestión visto desde las especialidades en relación a que obviamente hay una puja entre las especialidades por los egresados de las, de las escuelas de medicina. no Cada uno quiere que los egresados entren a su especialidad y con buen criterio. ¿no? Y eso tiene mucho que ver muchas veces con cómo está organizado el sistema de salud del respectivo país. En algunos países eh, el sistema de salud hace que no exista una competencia entre especialidades porque está regulado directamente por el Estado de forma tal que administra una cuota para cada especialidad. Eh, de todas maneras, el perfil del reumatólogo creo que actualmente es bastante cercano al de un médico cabecera para muchas enfermedades crónicas eh, reumatológicas y dado el tipo de tratamientos que se hacen en la actualidad, que realmente te requieren una especialización muy grande y no lo puede hacer el médico, el médico de cabecera. Entonces eso de alguna manera determina el perfil de formación, del porque esto es un, nosotros lo llamamos acá una especialidad postbásica, es decir, se accede en general a la formación en, en reumatología después de haber hecho una especialidad o una residencia en clínica médica o medicina familiar o o pediatría si es un reumatólogo infantil, y entonces requiere una formación muy específica, como siempre la formación de un especialista de este tipo requiere muchos casos, mucha supervisión y una evaluación que permita ir delegando autonomía a medida que va adquiriendo las competencias y que sea capaz de demostrar que puede manejarse en el escenario de incertidumbre, que es la realidad de la práctica clínica, ¿no? lo cual esto dicho en tres palabras parece muy fácil, pero es un desarrollo y una complejidad enorme. ¿no? Eduardo, el, cuando revisa uno las estadísticas, digamos,
3: de, de, de las diferentes escuelas de medicina y todo, hay varias que me han llamado a mí la atención, por lo menos aquí en Colombia, de las universidades, que se han demostrado, nosotros tenemos al final de, de, de cuando los, se gradúan los estudiantes un examen general para todo el mundo y también cuando terminan la especialidad de medicina cuando terminan la, 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 la formación de medicina otro examen general entonces se ha encontrado que casi que como entran los estudiantes salen es decir, las mejores univers los mejores colegios mandan a las mejores universidades reclutan los mejores y sacan los puntajes más altos y digamos que eso puede ser 10 o 20%. Y luego hay otros que son malos de donde sea. Salieron de malos colegios, de malas universidades, por llamarlo así, y terminan siendo malos profesionales. Pero en la mitad, o digamos, sería otro 20%. En el, en el Inter está el que va del 20 al 80%, que sí va a depender del programa que le den para convertirse en un profesional excelente o en un profesional que no tenga las competencias requeridas ¿cómo, cómo ves desde tu perspectiva eh, este problema que se presenta? porque claro eh, eh, por poner un ejemplo Harvard y universidades la Ivy League reciben lo mejor de lo mejor es muy fácil seleccionar cuando tienes lo mejor de lo mejor, pero cuando tienes que seleccionar con pinza sí que hay que afinar el procedimiento para escoger a esos residentes
1: bueno es, es, es una de las de la puntos claves de la educación, ¿no? Es decir, los que nacieron en cuna de oro, digámoslo así, fueron a los mejores colegios, ingresaron a las mejores universidades y tuvieron las mejores oportunidades, sin duda que es muy difícil que no sean exitosos, y los que vienen de, 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 de una situación de mucha vulnerabilidad y de pocas oportunidades de poder formarse en lugares de excelencia realmente corren este, con mucha desventaja. ¿no? Claro, ahí se mezclan cuestiones que tienen que ver con el contexto socioeconómico de cada país con la forma en cómo se organiza la educación. Acá en Argentina en particular es un país que, en el cual la educación universitaria es mayoritariamente gratuita, o sea que pueden ingresar a la universidad aquellas personas que no tuvieron tantas ventajas de correr con el caballo del comisario y pueden ingresar aun cuando eh, su, su posibilidad de, de estudiar era baja, pueden ingresar igual. De todas maneras, lo que es muy llamativo y lamentable es que, a pesar de que existe la posibilidad de que todos ingresen a la universidad, en general, los que mejor le va son los que vienen de esas oportunidades de haberse formado mejor desde que eran chicos. Y obviamente los que tuvieron menores oportunidades de formarse desde pequeño eh, no les va tan bien, ¿no? Pero bueno, ahí también es una cuestión de, del marco de organización de la educación en el país, ¿no? Es un tema central de la política de Estado, ¿no? Es decir, quiénes van a la universidad, la, la, hay que pagar o no pagar. Y bueno, Colombia tiene una situación particular que es parecida a Chile, ¿no? En eso.
0: Sí, así es. Eduardo, eh, cada país, eh, como hablábamos, cuenta con planes de estudios distintos y suena que los reumatólogos deberíamos tener un nivel de competencias básicos independientemente donde nos, donde nos formemos y donde eh, ejerzamos. Eh, es importante, es útil generar una especie de armonización respecto a estructura de los programas, al menos en el ar, en la región, competencias o contenidos de formación básicos, cuando hablamos de, de formar especialistas eh, en reumatología? Ustedes me hacen preguntas
1: que son el centro de la educación, ¿no? Porque esta, esta es una, una discusión en la educación eh, que tiene como dos extremos. ¿no? Hay un grupo que dice, nosotros podemos formar. Eh, profesionales, generales, que se pueden de, eh, desempeñar en cualquier lugar. Entonces, bueno, les enseñamos competencias genéricas, ¿sí? eh, les enseñamos cómo, cómo diagnosticar enfermedades reumatológicas, cómo tratarlas, y con un poquito de ajuste se van a poder desempeñar eh, tanto en Colombia como Argentina, en Perú, y aún más, van a poder trabajar aún dentro de Colombia, en Bogotá, en Medellín, en cualquier lugar. Y hay otro extremo que dice, no, la formación de las competencias es específica. Uno aprende a tener un desempeño muy adecuado porque el aprendizaje es situado. Es decir, que uno aprende a ser, en este caso, reumatólogo porque se ha formado en un determinado lugar, ni siquiera digo ciudad, en un determinado hospital dentro de una ciudad, y esas competencias no son absolutamente transferibles sino que requieren toda una adaptación para poder desempeñarse en otro lugar. ¿Y por qué? Porque los pacientes son distintos, los valores de la gente son distintos, la, la forma del sistema de salud es distinto no es lo mismo si tiene eh, una, un seguro de salud privado así es de la salud pública, etc. Entonces, si bien puede, pueden las asociaciones dar ciertas recomendaciones de guías básicas de cómo formar y qué cosas nos pueden faltar en, el, en, la, en la formación de un reumatólogo en este caso, la formación es idiosincrática de, de donde uno se forma, ¿no? es decir, nosotros formamos médicos en Buenos Aires, y van a ser buenos profesionales acá en Buenos Aires, ahora si se va acá a, a la ciudad de Mendoza o en la provincia de Mendoza donde se hace el vino, va a necesitar un reentrenamiento para poder tener un desempeño Adecuado, ¿no? Eso es un fenómeno muy interesante que a veces no lo pensamos así, ¿no? Es un desafío.
3: También en el, en el fondo parece haber como una discusión entre, entre si debemos tener una formación, digamos, generalista versus una formación muy especializada. En la medida que se ha vuelto más complejo todos los campos médicos, pues todos sabemos que. que tenemos que ir acotando, 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 pero ya se ha ido un extremo tal que MD es mano derecha y, y, y por ahí vamos. Pero ahí la corriente otra que tú decías... De, de formar médicos bien capacitados, generales, un médico general bien competente, un médico familiar de especialidad bien competente. En Estados Unidos llaman el, el principal care provider, que puede ser un especialista, pero que abarca un poco más. Pero cuando uno está en su escenario del día a día, te das cuenta que todos los días salen 200.000 artículos, 300.000 conferencias y hay tanto por aprender que no le queda a uno más que tratar de especializarse en algún punto fundamental y adicionalmente ese paso hacia la especialización también representa hoy en día económicamente una diferencia significativa. Entonces hay estímulos para especializarse y no para
2: mantenerse general. Sí, y lo que pasa acá en, en, en Estados Unidos, lo que está pasando es, es a lo que alude eh, Carlos, dentro de las especialidades hay especialistas, ¿no? o sea, dentro de la reumatología en los centros médicos ahora mismo hay gente que ve lupus nada más. O ve vasculitis nada más en nuestro departamento, ¿no? O sea que la, la explosión de conocimiento y en nuestra área, no solo de conocimiento, la razón que la reumatología ha, ha tenido tanto auge en Estados Unidos en los últimos 20 años es la explosión de opciones de tratamiento, ¿no? Eso de nuevo, eso le interesa muchísimo a los eh, estudiantes, ¿no? Y acá ha habido un énfasis por años de tratar de convencerlos de que hagan cuidado primario, ¿no? De que hagan cuidado principal, como dice Carlos, pero... La realidad es que lo que los estudiantes quieren hacer es saber más de ciertas áreas, ¿no? Y eso los lleva naturalmente a, a especializarse a pesar de los incentivos que se han colocado, ¿no? Eh, y, y comentario de, de los criterios, ¿no? Acá en Estados Unidos hay un Consejo de Educación Médica Graduada que es el que establece pues las reglas de que hay que enseñar en medicina interna, ¿no? Que hay que enseñar en medicina de familia, que hay que enseñar en un programa de reumatología y Cuántos años es el programa eh, y pues se reg está reg regimentado de esa manera, ¿no? Eh, pero ciertamente aún acá en, en lo que diríamos es un país, pero un país grande, pues hay que tener esta educación cultural, que creo que es lo que, eh, a lo que se refería eh, Eduardo, ¿no? Que es que dependiendo del lugar donde uno practica, pues hay que conocer la comunidad que vive en ese lugar y las idiosincrasias de la comunidad en ese lugar. Y las minorías que hay en ese lugar, ¿no? Eh, y todo eso es sumamente importante en poder ser finalmente un, un excelente eh, médico en un campo.
0: Carlos, este año fuiste reconocido por el American College of Rheumatology con el premio Distinguished Fellowship Program Director. Y cito textualmente, por realizar contribuciones destacadas en la mentoría y formación de futuros reumatólogos en programas educativos innovadores. ¿Cuáles fueron esas características del programa que diriges que crees que marcaron el éxito del mismo? Bueno,
2: pr primero nunca es un premio para una persona en realidad, ¿no? Es un premio para el grupo con que uno ha trabajado y eso ha sido cierto en la Universidad de Miami, eh, pero también ha sido cierto en términos de que mucho del trabajo que he hecho ha sido al nivel del colegio americano, ¿no? Que ha tenido implicaciones pues nacionales, por ejemplo. Eh, nacionalmente, pues trabajamos en establecer un programa de un examen que se toma todos los años. Lo toman los eh, fellows que están en entrenamiento para saber cómo están en relación a los otros fellows y poder enfatizar ciertas áreas en su aprendizaje. También eh, remodelamos el sistema de eh, solicitar a programas de reumatología, que ahora es un, un programa de match ¿no? eh, nacional. Eh, y eso nos ha ayudado a manejar el número bien grande de solicitantes que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, en, en Miami ahora mismo tenemos como 100 solicitantes por cada posición disponible de fellow en reumatología, ¿no? Y no es necesariamente atípico a través de los Estados Unidos. Tenemos un interés enorme ahora mismo y eso es también porque a través del Colegio Americano de Reumatología, pues pudimos eh, hace unos años ya hacer un programa de... Eh, de publicidad en cierta manera, ¿no? De explicar lo que era la reumatología a nivel nacional y al Congreso de los Estados Unidos dos veces al año, hablar con los congresistas, eh, explicarles las necesidades de los pacientes de tener acceso a distintas medicinas, eh, eh, mensajes de salud pública también, y eso pues nos ha hecho pues mucho más conocidos de lo que éramos antes, ¿no? Antes todavía la gente a veces uno dice soy reumatólogo y dicen no que es eso qué no es. Sí, pero de pero <risa> eh, acá por lo menos es mucho menos de lo que era antes en parte también por las medicinas a las que estábamos hablando que se anuncian todo el tiempo y dicen pregúntele a su reumatólogo no y entonces la gente va y busca lo que
0: es el reumatólogo <risa> claro por supuesto dentro eh, relacionado con el funcionamiento del programa qué más ha cambiado digamos el proceso de selección de evaluación que ya nos comentaste pero hacia adentro, dentro del programa, ¿qué puedes identificar como cambios del de, de programa?
2: Sí, pues, ha, pues han cambiado esas cosas, como bien mencionas. También ha cambiado el hecho de que, dada la necesidad de más investigación y más eh, conocimiento acerca de todas estas cosas nuevas que hemos descubierto, pues creamos una rotación de investigación dedicada durante el programa de entrenamiento que antes no existía. O sea, que hay ciertos meses que el fellow, pues lo que se supone que esté haciendo es investigación y se libra de cuidado clínico, excepto por un par de clínicas, vamos a decir, a la semana. O sea que de esa manera ha cambiado. El programa también cambió, lo expandimos y lo llevamos a cubrir eh, el hospital privado de la universidad, que fue algo que desarrollamos en la universidad hace tal vez un poco más de una década. Antes era el hospital del condado, Jackson Memorial, que era eh, pues el, el hospital principal de entrenamiento y todavía lo es pero ahora pues comparte su tiempo con el hospital universitario y el hospital de veteranos. O sea que los pacientes eh, que se ven en todas esas rotaciones son distintos y yo creo que ha mejorado pues mucho, mucho la exposición de, de los doctores que estamos entrenando. Eh, ya han visto todo tipo de pacientes cuando se gradúan. Y también otro paso gigante ha sido la diversidad. O sea, la, Miami es un sitio ideal para esto, pero hemos entrenado gente de de toda Latinoamérica, de toda Norteamérica. Algunos han vuelto a sus países, otros han quedado por acá. Eh, y también los pasos gigantescos que ha, que ha habido en, en incorporar a doctoras ¿no? en entrenamiento de reumatología. Y ya hace muchos años que son más las doctoras en la escuela de medicina que los doctores en, en nuestra escuela en Miami. Y en nuestro programa de entrenamiento refleja eso, ¿no? La mayoría de las personas que entrenamos ahora al día son mujeres.
3: Carlos, no podemos dejar de, de mirar que estamos en la mitad prácticamente de, de una pandemia que más allá de la parte médica que hemos conversado muchas veces, nos ha dejado, ha sido un acelerador tremendo de tecnología, de educación, de muchas de las áreas que ya se venían cambiando y cada vez eh, se están acentuando más. Hay gente que dice que realmente ahora es cuando comenzó el siglo XXI definitivamente y aquí es importante pensar en cómo vamos a estar, digamos, en, en 15 años, en 20 años. Dicen que la revolución de la inteligencia artificial es algo como cuando comenzó el Internet, a verlo a hoy en día cómo está, lo mismo va a ocurrir ahora con inteligencia artificial a 20 años y lo que yo quiero preguntar es básicamente cómo se están introduciendo esas competencias para que los dos los, los contesten, en los estudiantes, cómo le estás enseñando las habilidades duras, blandas, comunicación, empatía por los pacientes y otras cosas que no están en los currículums formales, que siempre le gusta a Diego decir el currículum flexeriano, y Eduardo también se lo ha escuchado, que es de las finales del siglo XIX. Y que que bueno,
0: no me gusta, que no me gusta.
3: Sí, que son básicas básica, clínicas y vete a ver pacientes al lado de la cama y fuera. Hoy en día hay muchas competencias adicionales y cómo se moderniza un programa de reumatología para hacer, estar al tanto de este siglo.
2: Pues la necesidad es la madre de la invención, como dicen, y, y la realidad es que no hemos tenido más remedio. ¿no? Acá en, en Miami, eh, en marzo, abril y a través del verano, pues, eh, pues tuvimos serias dificultades, ¿no? Con la con el covid y pues estábamos todos en las casas, ¿no? Excepto los pacientes de covid en el hospital y los doctores que estaban manejando los pacientes. O sea que eh, nos vimos forzados a transformar nuestro programa tal y como nos visto, vimos for, forzados a transformar las las eh, convenciones médicas, ¿no? También eh, y entonces pues las conferencias ahora todas son eh, online, ¿no? Eh, las reuniones también, te digo que tal vez nos vemos más ahora los, los fellows y los, los attendings que lo que nos veíamos más, porque antes, porque podemos hacer reuniones en cualquier momento, ¿no? Es, es sumamente fácil y por lo tanto también podemos consultar pues pacientes, ¿no? No solamente audio conexión, sino video conexión también y nos pueden enseñar pues toda la, todas las cosas a esos pacientes, ¿no? Eh, para los pacientes creo que ha sido fantástico, ¿no? Nosotros tenemos acá un área donde algunos de los pacientes vienen de los callos de la Florida, de la costa del Golfo de la Florida y están manejando tres horas, tres horas y media de venida y tres horas y media de vuelta a vernos, ¿no? Obviamente esos pacientes están muy felices que ahora tenemos eh, horas de telemedicina, ¿no? Y ya estamos, yo ya la mayoría de los pacientes los veo en persona, pero todavía tenemos tiempo dedicado para hacer telemedicina y creo que eso lo vamos a mantener, ¿no? Y ciertas conferencias probablemente también las vamos a mantener por telemedicina porque, o por televideo porque eh, viene más gente también, ¿no? Pueden asistir mucho más fácilmente. O sea que creo que ha sido un gran avance que nos va a ayudar en el futuro eh, y ha sido una curva de aprendizaje muy empinada, pero... Eh, cuando hace falta hacer algo se hace y se ha hecho y yo creo que en muchas maneras se ha hecho bien
0: Eduardo y frente a, frente a los programas, a los contenidos, al currículo ¿qué, qué podríamos esperar? Y, y tal vez la pego con otra pregunta y es ¿esto estará marcando tendencia? porque antes de la pandemia probablemente había otra tendencia y era enfoque en investigación, eh, pero como dice Carlos, tal vez va a aparecer una nueva tendencia con la pandemia, hacia, hacia la formalización de estos cambios ¿qué esperaríamos Eduardo?
1: Claro eh, eh... Como, como decía Carlos, digamos, hace más de 100 años el tema de formar a un médico era qué le metíamos adentro, y ahora el tema que tenemos es qué le sacamos, porque como muy bien dijeron acá, la producción de contenidos es de tal escala que es imposible eh, incluir todos los contenidos que aparecen todo el tiempo, o sea, la carrera de medicina debería durar, no sé, 10, 20 años, y con la paradoja de cuando termina de estudiar ya lo que aprendió el primero ya es obsoleto, o sea, es ridículo. Entonces se desarrollaron todos estos conceptos de competencia, que es la integración del conocimiento. En vez de pensar que hay que aprender las cosas por separado y después integrarlas, desde el inicio empezar a hacer las tareas integradas que va a terminar haciendo el estudiante o, o el futuro Fellow, desde el principio integradamente con menor complejidad. Entonces, en los últimos 10-15 años apareció un concepto superador, que es la, la aplicación de la competencia en la realidad, que es lo que se llama EPA. Yo sigo usando esa nomenclatura en español porque es muy difícil traducirlo al castellano, que en inglés es la untrustable professional activities, es decir, aquellas actividades profesionales que tiene que terminar haciendo, en este caso el fellow de reumatología al final del programa de entrenamiento, eh, pero que uno lo va siguiendo a lo largo de toda su trayectoria y que uno le va delegando confianza o autonomía porque es capaz de hacerlo después que uno lo observó todo el tiempo. Eh, ahí el, la, la American Association de Reumatología de Estados Unidos tiene definidas las cepas para reumatología, o sea que ya las tienen definidas, no sé qué grado de aplicación han alcanzado, porque en Estados Unidos tienen los dos sistemas, tienen el sistema de las cepas y el sistema de las milestones, que son compatibles, eh, y bueno, a veces es complejo en, algunos, en algunas especialidades porque aplican las cepas y los milestones, pero bueno, la idea es que para... Entrenar a alguien actualmente tenemos que pensarlo integradamente, no por pedazos. ¿no? Es decir, desde el inicio tiene que tratar de hacer la actividad profesional que va a ser al final, pero con menor complejidad, obviamente con supervisión continua y con delegación de autonomía porque uno o porque el estudiante wolf Eulow demuestra que ha adquirido competencia. ¿no? Esto, es, esto es un poco el, el desarrollo más innovador en en educación para profesionales de salud de los últimos años
3: ¿no? Bueno, no, le decía a Eduardo que muy interesante lo que estaba comentando y a mí me parece, tú decías que tendrían que estudiar 10 años eh, para formarse de, de médicos y, y así sería en todas las áreas pero aquí entonces entre ya hay concepto que es el del de, aprendizaje de por vida. Es decir, cómo vamos a formarnos a través de toda la vida y simplemente la residencia es el despegue inicial. Antes, cuando, cuando yo llegué a ejercer en, 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 en mi ciudad, todavía no había tantas facultades, no había posgrados tan importantes y en ese momento la gente decía, no, hay que irse a ver con el médico que acaba de llegar porque es el que tiene el último conocimiento, llegó con lo último y, y todos sabemos que un médico, son como los vinos ya hemos hablado de vinos, entre un, un, un médico bañejo pero bueno, que ha añejado bien es mucho mejor que cualquiera porque tiene la experiencia el conocimiento pero hoy en día hay que aprender a lo largo de la vida y eso se pega con el concepto también de, 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 de la educación centrada en el estudiante. Entonces necesitamos estudiantes responsables, que luego sean profesionales responsables y que haya un programa de educación a lo largo de toda la vida que sea continuo o permanente y creo que es una tendencia que todavía las universidades no han vislumbrado o sí lo han hecho, pero no sé ustedes qué opinan.
2: Sí, hay, hay tantas, uh, hay tanto conocimiento y tanta evolución de ese conocimiento que lo que estamos tratando de crear, y esta es la meta del programa de entrenamiento de nosotros, eh, es crear Lifelong Learners, ¿no? Eh, gente que va a tener la capacidad de adaptarse y aprender y utilizar todos esos recursos que están ahora disponibles, eh, ¿verdad? Eh, online, no solamente lo que está disponible en su eh, centro médico, ¿no? O sea, que la agilidad y la, la habilidad de adaptarse es fundamental porque esto no va a decelerar. Esto va a continuar acelerando, ¿no? La adquisición de, de conocimiento, ¿no? Tal y como ahora hacemos una, una vacuna en un año, pues eh, hacemos otras cosas en seis meses y, y la realidad es que el que no tiene la habilidad de estar eh, al día, pues se va a quedar atrás, ¿no? Ahora acá, en, en, para... Eh, revalidar nuestras, eh, nuestros boards. Tenemos que hacer crédito de enseñanza todos los años, ¿no? Eh, y no es solamente ir y sentarte y, y oír una conferencia, ¿no? Es hacer algo activamente para probar que estás aprendiendo algo todos, todos los años. O sea que es un, es un reto, pero yo creo que la gente que estamos atrayendo a la medicina hoy día, pues espero que, ¿no? Son más jóvenes y, y tienen muchas de estas características ya, ¿no? Eh, yo creo que ciertamente. Queremos ese vino añejado, pero también eh, probablemente hay un balance ¿no? entre, entre el médico no, no demasiado joven y no demasiado viejo.
0: ¿Cuál creen ustedes que debería ser el papel de las asociaciones científicas de cara a, lo, a la formación de posgrado? O, o, o en la acreditación. Tal vez en Estados Unidos está más definido el papel del American College of Rheumatology, pero el resto del continente es muy variable. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Cuál, de, cuál debería ser la, el papel de las asociaciones?
2: Bueno, la, la, de nuevo, la asociación de reumatólogos no tiene nada que ver con, en realidad, la, por lo menos oficialmente, ¿no? con, la, con los criterios que se usan para, para decidir qué es un programa y todo eso. Obviamente damos consejo pero hay un grupo que es aparte de la, de la sociedad que decide esas cosas. También ese mismo grupo es el que decide cuánta gente puedes entrenar en cierto campo, en tu, en tu hospital o tu centro médico, ¿no? Y no es una organización gubernamental, es una organización independiente, ¿no? La asociación científica, tal como el Colegio Americano, Panlar, etcétera ¿verdad? Eh, pues te puedo dar el ejemplo de lo que se ha hecho pues, acá en los Estados Unidos, que ha sido, pues... Se hicieron esos estudios de necesidad de, eh, de cuántos reumatólogos hacían falta en relación a la población. Una vez se tuvo esa data, pues se eh, decidió que había que ir al, al gobierno, ¿verdad? Y había que hablar de esto, ¿no? Y hablar y abogar por los pacientes, ¿no? Había toda esta tecnología, todo este conocimiento de medicinas nuevas que había que usar. Y para eso, para poderlas utilizar bien y que lleguen a los pacientes, se necesitaban los reumatólogos, ¿no? Eh, una vez se hizo eso, pues entonces la asociación también dijo bueno, pues debemos entrar al campo entonces de ver si podemos apoyar que se aumente el número de posiciones de entrenamiento. ¿no? Y a través de programas que diseñamos, pues eh, hay por lo menos 20, si no más de 30 reumatólogos todos los años que no había antes entrenándose porque reciben asistencia directa del de eh, Colegio Americano. Eh, que a su vez a veces hay algún apoyo de farma también eh, en términos de, de financieros a través del colegio americano, ¿no? Pero se ha aumentado el número de reumatólogos directamente, ¿no? Que que ha sido algo que podemos medir y podemos ver, ¿no? Eh, hubo una necesidad y se creó un plan y aumentó el número de reumatólogos.
0: Eduardo, ¿y tú cómo ves el papel de las asociaciones científicas ya en formación o en reacreditación, tal vez? ¿Cómo ves ese papel?
2: Eso también
1: depende bastante de, de, cada, de la, cómo está organizado en cada país. ¿no? Eh, hay países como Canadá, por ejemplo, en donde los, los médicos no necesitan reacreditarse, sino que tienen que hacer actividades de educación continua. En nuestro país, por ejemplo, las, el mantenimiento de la, digamos de, de la especialidad, ¿sí? la, re, la recertificación, eh, depende de diferentes organizaciones aún dentro del país, en el cual las asociaciones médicas tienen un rol muy importante. ¿no? Muchas veces es muy prestigioso tener la recertificación de la sociedad científica más que, por ejemplo, el colegio médico de una provincia, porque Argentina es un país federal, entonces la, la salud eh, está descentralizada y cada estado, digamos, cada provincia maneja su salud. Entonces el colegio médico de cada provincia además otorga este, el certificado de mantenimiento de la especialidad. Pero en general las asociaciones científicas tienen ese rol de marcar el rumbo, de decir de qué manera hay que hacer eh, la, la, el mantenimiento de la competencia a lo largo del tiempo. Porque una, es, decir, es, es un tema muy, de mucho, muy profundo, es decir, actualizarse es lo mismo que mantenerse competente. Y como decía Carlos, no es lo mismo escuchar una conferencia y acreditar que escuché o una conferencia o fui un congreso a demostrar que me tengo competente porque hago determinadas actividades, porque puedo demostrar a través de cómo hago el cuidado de mis pacientes de que estoy aplicando los mejores estándares de cuidado para la población, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual va requiriendo diferentes niveles de complejidad. Pero eh, obviamente que las asociaciones tienen un rol muy importante en eso.
3: Sin duda, eh, Diego, las asociaciones tienen una, una, una labor fundamental. Eh, yo estoy muy contento, digamos, con esta época que se han disminuido los costos de acceder a la gente, de llegar... Con, con un programa de educación y eso permite que más gente lo esté haciendo. Si nosotros analizamos quiénes pueden dar educación médica, pues tradicionalmente hemos tenido las asociaciones, las universidades, por supuesto, eh, el gobierno de alguna forma, pero también la industria farmacéutica ha sido importante eh, sponsor de muchas de estas actividades de educación continua y han surgido jugadores independientes. O sea, hoy tenemos eh, lugares como Coursera y otros que, que se han encargado de dar sellos de calidad, que es lo que también hacen de una forma las universidades. ¿Quién da el sello? Entonces, a mí me parece que hay más jugadores hoy en día que son capaces o que están en capacidad de dar el sello. Y teniendo como un sello de calidad, creo que las asociaciones científicas están muy bien posicionadas hoy en día porque tienen especialistas reconocidos, porque se ha bajado el costo de producir esta educación médica y tienen unas personas que requieren esa formación periódicamente. Aquí lo que tendríamos que evitar tal vez es no convertir esto en un negocio. Es decir, y me refiero que ustedes saben que en muchas partes la recertificación eh, pues se convierte en un negocio para el que la da, el gobierno, el que sea que la dé, lo dé, y ha habido revoluciones en Estados Unidos, Carlos me dirá ahora pero sé, de asociaciones muy grandes que están los médicos muy molestos con los procesos de recert recertificación porque pues están orientados un poco al dinero y no realmente a que garantizar que la gente se está formando ap
2: apropiadamente Sí, diría la, la, la democracia en acción, ¿no? Eh. Ciertamente, pues el, los colegios como el Colegio Americano, ¿verdad? Y otras organizaciones, pues han formado sus grupos de, de cabildeo, ¿no? No solamente al gobierno, como hablábamos antes, para, para promover la reumatología, sino también a las organizaciones eh, acreditadoras o a las organizaciones certificadoras en este, en este punto que tú haces, ¿no? Para llevar la voz del reumatólogo allá, ¿no? Y entonces... Eh, Obviamente acá en los Estados Unidos la mayoría de los doctores en reumatología y en otras especialidades están en práctica privada, ¿no? No están trabajando para un hospital o para una institución con un salario fijo, vamos a decir, ¿no? Y entonces ellos necesitan, eh, bueno, como todos necesitamos un balance, ¿no? Si sí queremos hacer esta educación continuada, etcétera, pero no puede ser algo que me obligue a cerrar mi oficina por, qué sé yo, tres semanas al año porque tengo que hacer estas cosas, ¿no? O sea que... Eh, ellos han hecho el argumento no de ese punto, no han hecho el argumento de hacer cosas relevantes ¿no? para la práctica médica, ¿no? que el ejercicio que tengan que hacer sea algo que de verdad se pueda probar, que mejora la práctica médica 5 años, 10 años, 15 años después. ¿no? Y ahí, ha sido, ahí está la materia. ¿no? Ha sido difícil en realidad. Eh, probar que estos cambios en realidad tienen un impacto permanente, por lo menos acá en Estados Unidos, no se ha probado contundentemente y eso entonces pues abre la conversación a todos estos grupos que quieren que sea algo razonable ¿no? y algo que se pueda medir eh, el impacto. No No simplemente algo que se haga porque parece bonito en papel eh, y la, la organización acreditadora puede decir, mira todo lo que estamos haciendo que los doctores hagan. ¿no? Tiene que ser algo que de verdad se pueda probar que mejoró la calidad del cuidado médico y eso va a ser difícil ¿no? o por lo menos ha sido un reto hasta ahora.
0: Bueno, Carlos, qué interesante charla hemos tenido hoy y nos queda mucho tema en el tintero, mucha, mucha tela que cortar, aspectos como la educación continuada, permanente, los aportes de PANLAR en esta área o las necesidades de formación. Nos queda finalizar este podcast dándole las gracias a Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y a Carlos también, esperando que nos acompañen en un nuevo episodio, ¿verdad, Carlos?
3: Sí, claro, en algún momento vamos a tener que seguir con la segunda y tercera parte, porque, y no, y es que además Carlos Dosada nos comentó en, 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 en el perfil que salió en Global Rheumatology, eh, que la educación va a ser central en el desarrollo de, de su política como presidente de Panlar y este podcast justo sale ahora en enero cuando vamos a comenzar un año, su primer año digamos ya en serio de presidencia y bueno estamos muy emocionados porque también hay muchos reumatólogos que son educadores y seguramente es un tema que va a ser de, de mucha satisfacción para todos.
0: Muy bien, junto con Carlo Vinicio Caballero los esperamos en nuestro próximo episodio para tomarnos un café por la reumatología y continuar hablando de temas de interés común. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse a nuestro podcast disponible ya en Spotify y Apple Podcast. Les deseamos un muy buen día para todos.